0: Im Stadtpark in Budapest oder irgendwo in Debrecen in Ungarn. Da wurde dann über alles Mögliche geredet und unter anderem eben auch über diese Reisemöglichkeit. Ich selber wäre da nicht drauf gekommen. Man musste es dann natürlich einfach probieren. Und da musste man, da gehörte schon ein Stück Überwindung dazu. Zum Teil allein unterwegs, zum Teil mit ein oder zwei Freunden. Mehr sollten es nicht sein, denn man sollte ja möglichst nicht auffallen. Ich könnte hunderte Beispiele erzählen. Es war eine Riesenüberraschung immer wieder. Und äh, Leute, die das gemacht haben, die waren recht süchtig danach.
1: Staatsbürgerkunde. Ein Podcast über das Leben in der DDR. Von Martin Fischer. Folge 109 – Undercover Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Staatsbürgerkunde. Pünktlich zur Urlaubszeit nehmen mein Gast und ich euch heute mit auf eine etwas ungewöhnliche Reise. Den Urlaub, den mein Gast Eberhard Kittler unternommen hat, konnte man nicht buchen und der war eigentlich auch gar nicht offiziell erlaubt. Eberhard Kittler war nämlich in seiner Jugend Unerkannt durchs Freundesland unterwegs. Das heißt, er hat die offiziellen Reisewege durch die östlichen Nachbarländer der DDR verlassen, um sich dann auf eigene Faust in der Sowjetunion umzuschauen. Wie er und andere UDF-Reisende ihre Urlaube geplant haben, wie sie am geschicktesten von den offiziellen Pfaden abwichen und was es vor Ort zu erleben gab, davon berichtet Eberhard Kittler jetzt. Hallo Herr Kittler.
0: Grüße Sie, Hallo.
1: Ich erreiche Sie, wir sind übers Telefon verbunden, ich erreiche Sie in Braunschweig. Da leben Sie jetzt, aber da haben Sie nicht immer gelebt, sondern Sie haben auch mal in der DDR gelebt.
0: Das ist richtig. Ich habe äh, in Dresden mein Studium gemacht und anschließend war ich mehrere Jahre in Berlin tätig.
1: Genau, Sie sind Journalist, Reise- und Motorjournalist, haben Sie mir erzählt. Ja. Und ja, sind jetzt auch schon in Rente. Das heißt, wir blicken ein bisschen weiter zurück in der DDR-Zeit. Richtig. Genau, und wir haben uns ein Thema rausgesucht, beziehungsweise Sie haben ein Thema vorgeschlagen, über das wir doch mal sprechen könnten. Und da möchte ich mich erstmal bedanken für den Vorschlag, weil ich da auch noch nicht so viel drüber wusste. Das steht unter dem Titel Unerkannt durchs Freundesland. Ja, ähm, richtig. Genau, hat, hat der eine oder andere äh, vielleicht schon mal gehört. Ich habe es tatsächlich auch schon mal gehört, aber konnte damit nie was anfangen. Und wir wollen das heute mal so ein bisschen beleuchten. Ja, das ist so ein, das, Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle, aber das ist so ein schönes Schlagwort, Unerkannt
0: durch Freundesland, beziehungsweise noch viel besser UDF. Ähm, ja. Wissen selbst Leute, die das damals zelebriert haben, nicht so richtig, was das ist, weil diese ähm, ja, semi-illegale Reisetätigkeit, über die wir jetzt sprechen wollen, das haben zwar eine ganze Menge Leute gemacht, aber es ist nie organisiert gewesen und aus politischen Gründen auch nie irgendwo so aufs Tapet gebracht worden. Das ist dann erst im Nachhinein passiert. Da gab es dann in den äh, 90er Jahren, in den 2000er Jahren gab es dann Ausstellungen und im Zuge dieser Ausstellung sind auch mehrere sehr, sehr lesenswerte Bücher entstanden, die ich nur empfehlen kann. Immer unter dem Namen, also einfach mal googeln, UDF.
1: Aber das heißt, zu der Zeit, über die wir jetzt sprechen, da hat man jetzt nicht gesagt, hey, ich mache nächsten Sommer wieder ODF. Das hatte einfach gar keinen Namen, sondern man hat es einfach gemacht, wenn ich es richtig verstehe.
0: Ja, das hatte natürlich den, den, den ganz einfachen Grund, dass die Sache, wie ich schon sagte, semi-illegal war. Dazu muss man wissen, dass in der DDR genauso viel reiselustige Menschen äh, existierten wie in der Bundesrepublik. Also das wissen wir beide aus eigenem Erleben. Es ist nicht so, dass die ganze Bevölkerung jetzt Unbedingt verreisen will, aber es gibt einige. Und die Möglichkeiten, die es in der Bundesrepublik gegeben hat, die gab es in der DDR nur in beschränktem Maße. Man durfte in die sozialistischen Länderstaaten mit ähm, verschiedenen Bedingungen, die da dran geknüpft waren. Das heißt also, visafrei, komplett nur Ausweis zeigen war Polen und die GSSR. Die anderen Ostblockstaaten, also sprich Rumänien, Bulgarien, äh, Sowjetunion, auf die wir jetzt kommen werden. Habe ich noch einen vergessen? Nee, mehr gab es ja nicht. Ungarn, äh, Ungarn Entschuldigung. Äh, Ungarn, äh, da musste man eine sogenannte Reiseanlage beantragen beim zuständigen Volkspolizeirevier im Wohngebiet. Und da wurde in aller Regel relativ problemfrei innerhalb von wenigen Wochen dieses, diese Reise genehmigt. Man durfte daraufhin eine bestimmte Summe Geldes umtauschen, sehr, sehr wenig. Also es war nicht möglich, irgendwo beispielsweise in einem Hotel zu nächtigen oder dergleichen oder wenn man mit dem Kraftfahrzeug unterwegs war, sein Auto zu betanken. Das musste man alles mit allerhand Tricks selber bewerkstelligen. Aber andere sozialistische Länder, also sprich China, sprich Jugoslawien, sprich Kuba, kam man nur mit irgendwelchen Spezialreisegruppen hin. Und das ist überhaupt das Thema, wenn wir jetzt auf die Sowjetunion kommen, das Thema Reisegruppe. Individualreisen waren eigentlich dorthin nicht vorgesehen und da half dann, ich sag mal, diese selbstverschuldete Situation, dass Transitvisa durch die Sowjetunion erteilt wurden als es in der Tschechoslowakei brenzlich wurde nach 1968. Später dann in Polen mit dem Kriegsrecht genau die gleiche Geschichte ab 1980. Und da hat man Reisen durch die Sowjetunion gestattet nach Ungarn, nach Rumänien, nach Bulgarien. Und das haben einige Leute ausgenutzt. Ich auch.
1: Wie alt waren Sie denn zu dieser Zeit ungefähr? Und haben Sie denn auch diese regulären Reisen mal gemacht? Also waren Sie mal in äh, der JSSR in, in Ungarn oder haben Sie dann tatsächlich sind sie da direkt auf, äh, auf, auf Russland gegangen sozusagen als als Nein, das
0: war dann schon die höchste Klasse nee alles andere natürlich pausenlos ja. es wurde also ich bin dann ausgesprochen mobiler Mensch und äh, alles was irgendwie zu machen war und wenn es nur über ein Wochenende war wurde gemacht das unterscheidet mich vielleicht von von anderen. Da gab es reichlich Erfahrung und ohne diese Erfahrung hätte niemand diese UDF-Reisen machen sollen. Das kann ich wirklich nur sagen, weil das Thema mit wenig Geld, das Thema mit Entbehrung, das heißt also mit einem Schlafsack irgendwo, da auf der Insel da in Budapest unter den Bäumen zu schlafen und dergleichen. Das musste man alles wirklich erstmal durchhaben. Und man musste auch wissen, wie man sprachlich durchkommt. Denn mit Fremdsprachen war es damals nicht so dicke in Osteuropa. Also heute kommt man mit Englisch oder mit schlechtem Englisch quasi durch die ganze Welt. Das war damals überhaupt nicht so. Und wenn heute jemand denken sollte, na, die hatten doch alle Russisch in der Schule, das war natürlich absolut unbeliebt und auch selbst innerhalb der Sowjetunion unter unterschiedlichen Völkern, beispielsweise im Baltikum, sprachen die, wenn überhaupt, dann lieber Englisch miteinander als Russisch. Ich habe es mal ein bisschen nachgerechnet. Sie waren da so Anfang 20, ja. Anfang Mitte 20? Mitte 20. Mitte 20 hat mein Studium gerade hinter mir und ich habe unmittelbar nach Abschluss meines Studiums äh, angefangen, diese Touren zu machen. Und vorher... Also während der Studienzeit als ganz junger Typ, da waren natürlich schon diese Trampreisen bis hin nach Bulgarien absolut an der Tagesordnung. Und erstaunlicherweise aus heutiger Sicht hat man sich das auch geleistet. Also ich entsinne mich noch gut mit 120 DDR-Markt nach Bulgarien und dann drei Wochen dort geblieben. Das ist absolut machbar gewesen, wenn man denn vorher eine Fahrkarte lösen konnte, die dann irgendwo an die rumänische Grenze ging. Ne?
1: Man musste sich nur trauen und das, das machen einfach oder ja, einfach naja. Lust haben, das naja. zu machen. Naja und dann eben einfach auch,
0: ähm, also man das, das das Essen war damals spottbillig, Restaurants waren nicht drin, aber irgendwo ein bisschen Obst oder äh, Brot kaufen, das war absolut machbar. Ansonsten hatte man einen Kocher dabei, so einen Benzinkocher und ein paar Dosen und vor allen Dingen Tütensuppen aus der Heimat.
1: Und da waren Sie immer allein unterwegs oder mit Freunden?
0: Also ich war zum Teil allein unterwegs, zum Teil mit ein oder zwei Freunden. Mehr sollten es nicht sein, denn, wieder zurück den Bogen zu, unerkannt durch Freundesland, man sollte ja möglichst nicht auffallen. Denn eins ist klar, damals war kalter Krieg. Und damals äh, war eine große Angst in den in einigen der Ostblockstaaten, insbesondere in der Sowjetunion, dass sich da äh, Spiogenten und ähnliches einschleichen könnten. Und äh, alles Fremde war irgendwo ein Stück weit suspekt. Also von daher, eine kleine Gruppe wäre ungeschickt gewesen. Wie soll das auch gehen beim Trampen, wenn man sich dann als ein einziger oder so in den Kleinwagen mit reinquetscht?
1: Nochmal zur einordnung also man konnte in diese anderen länder konnte man, konnte man reisen mit quasi ja. mit dem äh, mit dem reisevisum aber in die äh, sowjetunion ging es eigentlich nur auf einladung oder mit einer gruppenreise richtig. im prinzip also individualtourismus in der sowjetunion gab es eigentlich nicht oder hätte es nicht geben dürfen sozusagen das ist vollkommen richtig also das stimmt mit der einladung allerdings war das damit verbunden dass
0: die Einladenden eine ganze Menge Restriktionen erleiden mussten. Im Arbeitskollektiv wurde nachgefragt, ob dieser Mensch repräsentationswürdig für seinen Staat war, bei verschiedenen anderen Stellen bis hin zu den Wohnungsämtern, ob denn die Wohnung oder das Zimmer überhaupt groß genug seien, um da einen Gast aufzunehmen. Und man darf ja nicht vergessen, wir als Ostdeutsche waren für die Westler. Also wir waren einfach Westler, wo, wo die wussten, dass wir einen anderen Lebensstandard hatten. Das soll jetzt nicht irgendwie arrogant klingen, das war ja so. und Wir sollten eben nur die allerbesten Eindrücke des Landes bekommen. Deshalb waren Individualreisen nicht so ganz einfach. Und die Gastgeber standen da doch unter einer gewissen Beobachtung. Das andere waren Gruppenreisen, die konnten ganz selbstverständlich beantragt werden. Ich kenne auch keinen Fall, wo sowas mal abgelehnt wurde, aber da trottete man halt in der Gruppe zu vorgegebenen Zielen. Und das wurde auch ziemlich genau überwacht, dass man sich da nicht zu weit verirrte. Es gab sicher auch, muss ich jetzt einfach mal dazu sagen, es gab sicher auch Situationen, die nicht ganz ungefährlich waren, die ich selber nur ein oder zweimal erlebt habe. Das hatte was zu tun mit dem unterschiedlichen Lebensniveau, auf dem wir unterwegs waren. Also wenn man beispielsweise mit Blue Jeans da irgendwo erschien und sich an irgendwelchen nächtlichen äh, Jugendtreffpunkten vielleicht ein bisschen dumm herumgetrieben hat, dann konnte es schon passieren, dass die die Jeans haben wollten, weil die gab es dort absolut nicht. Die gab es ja auch in der DDR nicht, abgesehen mal von ein, zwei Malen in Ostberlin, aber die kam ja dann über das gute alte Westpäckchen ins Land. Also das heißt, Schon vom Dresscode her sollte man möglichst unauffällig erscheinen. Aber sie hatten gefragt nach den Möglichkeiten, dorthin zu reisen. Dann gab es natürlich über Hochschulen. Ich bin zum Beispiel über meine Hochschule mal zu einem Studentensommer dort gewesen. In all den Ecken in der Ukraine, die heute so durch die Nachrichten gehen. Es gab sicher auch Dienstreisen. Aber diese entscheidende Geschichte, über die wir hier reden, das waren diese Transitreisen, die auf 48 Stunden beschränkt waren. In 48 Stunden musste man durchs Land durch sein.
1: Wie haben Sie denn davon erfahren, dass man dann vielleicht auch innerhalb dieser 48 Stunden abzweigen kann und ähm, da so ein bisschen selber durch Russland fahren kann? Also kommt man da selber drauf oder hat man da von jemandem gehört, der das mal erfolgreich gemacht hat? Oder ja. äh, setzt man sich dann überlegt, wie könnte ich denn doch mal nach Russland kommen? Also wie, was war denn so der Auslöser für Ihre erste Reise, die Sie dann so gemacht haben? Gute Frage. Das sind so die Leute, die man dann im
0: Stadtpark in Budapest oder irgendwo in Debrecen in Ungarn, die man dann traf. Sahen ja alle irgendwie gleich aus, mit langen Haaren, Umhängebart, Fleischerhemd an und vielleicht noch eine Gitarre dabei. Und da wurde dann über alles Mögliche geredet und unter anderem eben auch über diese Reisemöglichkeit. Ich selber wäre da nicht drauf gekommen. Man musste es dann natürlich einfach probieren. Und, man, und da musste man, da gehörte schon ein Stück Überwindung dazu
1: und beschreiben Sie mal, wie ihre erste Reise dann ablief. Also wann wann war die und wie, wie hat die gestartet, wie ging's los und was war denn der Moment, wo sie wo sie dann vom offiziellen Weg abgewichen sind?
0: Naja, es gab ja nun verschiedene Möglichkeiten, da erstmal in das Land reinzukommen. Die einfachste, wenn man denn die Mittel gehabt hätte, wäre natürlich mit dem PKW. Motorrad habe ich nie jemanden kennengelernt, die im Transit mit dem PKW durchfuhren. Man reiste dann von Polen oder also von Polen aus ein, entweder nach Weißrussland oder in die Ukraine. Und da kriegte man eine sogenannte Marschroute. Es ist ja überhaupt witzig, dass in der russischen Sprache eine ganze Reihe deutsche Begriffe übernommen worden sind. Das sorgte immer wieder für, das war eine Quelle der Heiterkeit. Und wenn es mal ernst würde oder ein ähm, bisschen Ärger mit der Polizei gab, dann konnte man äh, lachend derlei Dinge zum Besten geben und dann war wieder alles gut. Also beispielsweise Straf für Strafe, mhm. Kurort. Maßstab also das waren so Dinge, die dann äh, zu sofortiger Freundschaftsschließung geführt haben <lacht> also äh, tatsächlich, also Marschrut, da waren wir da und wenn man da von der Strecke abbog die großen Straßen die waren ja alle abgesichert da war an Ortsanfang, Ortsende sogenannte Geiposten, das waren also Verkehrspolizei und die hatten eine Liste wer wann kommt und wenn der nicht kam, dann wurde man gesucht ähm, schwieriger wurde es dann schon bei Leuten, und äh, so habe ich das gemacht, die mit dem Zug einreisten, in meinem Falle nach Kiew. Man kam also dann über Brest, wo ja die Umspurung der Eisenbahn von der westeuropäischen Normalspur auf die Breitspur erfolgte. Und dann nach Kiew. Und von Kiew aus hat sich dann kein Mensch mehr interessiert, wie man weiterkommt. Äh, man musste eben dann nur sehen, dass man nicht irgendjemand in die Hände fällt. Man durfte unter keinen Umständen versuchen, eine Intouriststelle, das war das staatliche Reisebüro der Sowjetunion, anzusteuern, weil... Die wussten sofort, wo ist ihre Genehmigung. Und wenn man eben halt nur dieses Transitvisum hatte, dann hieß es Büstro-Büstro und man musste da ganz schnell weg. Also das hätte gar nichts genutzt. Von Dann musste man eben gucken, wie man weiterkommt. Entweder hat man es versucht, am Inlandschalter bei der Eisenbahn irgendwie ein Ticket irgendwo hinzukriegen. Da sind wir aber in aller Regel, wenn wir nicht so gut Russisch konnten und ich konnte es nur mäßig, sind wir natürlich sofort aufgefallen durch schlechte Sprachkenntnis. Da half dann immer die Ausrede, man stamme aus dem Baltikum, weil die Balten, insbesondere die Esten, die haben sich sehr schwer getan mit Russisch. Und, also, das hat oft gehalten. Oder man hat irgendjemand angesprochen, ob er bitte ein Ticket besorgen kann. Das war aber auch nicht so ganz einfach. Man muss heute wissen, Russen oder Sowjetbürger konnten nicht so einfach verreisen im eigenen Lande. Die konnten, auch die, nicht, nehmen, ja. die konnten vielleicht innerhalb ihrer Sowjetrepublik und vielleicht noch in die Benachbarte, aber wenn es dann ein bisschen weiter ging, dann mussten sie auch eine Genehmigung haben und dann musste war, war das Ganze auch aktenkundig. Das heißt, die haben da auch ein gewisses Risiko eingegangen, wenn die für unsere einen da ein Ticket besorgten. Dazu kommt eine Anstellkultur wie bei uns, also eine Schlange bilden am Schalter und Anstellen, das gab es dort nicht. Und äh, wie ich in den 2000er Jahren gesehen habe, äh, als ich mal wieder eine Tour gemacht habe, durch die frühere Sowjetunion äh, habe ich gesehen, es ist immer noch so. Also alle strömen zum Winstchen, Fensterchen und dann ist Hauen und Stechen. Damals war es noch so, dass die Mütterchen und Väterchen, die im großen Vaterländischen Krieg gedient haben, dann ihre Abzeichen und Orden hochhielten und mussten vorgelassen werden. Das haben auch nicht alle eingesehen. Also dieses Kämpfen um Tickets und dergleichen, das war sehr, sehr eindrücklich. So, und die dritte Möglichkeit war, einfach so als Individual-Fußtourist mit äh, Rucksack auf dem Rücken einzureisen. Und das waren natürlich die schlimmsten Fälle. Das habe ich dann ab der zweiten Reise gemacht. Man kommt dann also an den polnischen Grenzübergang, die sich halb kaputt gelacht haben über einen. Und die schickten einen dann los. Und im, schon im Niemandsland zu so der Sowjetrepublik, in dem, in dem Falle war das die Ukraine, wo mir das sehr eindrücklich war, da kamen sie eben schon entgegen, fragten einen nach den Papieren und meinten, das könnten sie nicht akzeptieren. Und dann ging das hin und her über Stunden und man musste einfach Geduld mitbringen und immer den gleichen Spruch. Und natürlich, da kommen wir dann noch dazu, ein paar bestärkende Mittel mitgenommen haben. Da rede ich jetzt nur im bedingten Maße von Backschisch. Das half natürlich auch immer, aber vor allen Dingen brauchte man zusätzliche Dokumente. Und dann irgendwann, vielleicht, wenn die gerade Dienstschluss hatten oder so, sagten die so jetzt, aber wie machen wir das? Den können wir ja jetzt nicht einfach so reinlassen. Und dann wurde ein äh, irgendein Automensch, äh, der wurde angehalten und gesagt, so den nimmst du mit bis zur nächsten großen Stadt. Das fanden die natürlich überhaupt nicht witzig. Da habe ich also tolle Sachen erlebt. Und ähm, das waren die drei Möglichkeiten, die man äh, die man hatte.
1: Und was hätten sie denn in der nächstgrößeren Stadt machen sollen? Hätten sie sich da irgendwo melden müssen? Oder was Was war denn so davon die Idee? Ging,
0: davon gingen die aus. Na, man
1: musste ja vorher immer ja.
0: eine Geschichte drauf haben, warum man das macht und warum man okay. nicht in der Gruppe ist. Also das Allerwichtigste <lacht> war die Gruppe. Und wie gesagt, auch für Sowjetmenschen war, ohne Gruppe zu verreisen, war also eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, also auf die Idee wäre auch gar keiner gekommen. Dazu kamen natürlich die beschränkten Sprachmöglichkeiten. Zu der damaligen Zeit sprach in der Sowjetunion kaum jemand eine Fremdsprache, auch Akademiker nicht, äh, zu, zu unserer großen Verwunderung. Ne? Aber das ist sicher auch so ein kleines Kennzeichen einer Weltmacht, dass man meint, mit seiner Sprache alles machen zu können. Und im Falle der Sowjetunion muss man ja wirklich sagen, dass vom äh, Eismeer bis runter in die Subtropen, äh, alles zu bereisen war und alles im eigenen Lande. Also die brauchten es nicht. Ja, und wenn man da diese Einreise machte und dann diese Probleme hatte, ich rede jetzt von der Tour als Fußgänger, ähm, dann war es natürlich klar, die Gruppe ist schon durch. Die Gruppe ist am anderen Grenzübergang durch, ich habe es irgendwie verpennt, ich muss da hinterher und die werden sicher warten da in dem nächsten großen Ort und das wurde das wurde einem abgenommen ja das
1: wurde akzeptiert ja. Aber das heißt, Sie haben, also man kann eigentlich gar nicht so richtig einen Plan machen für die für diese Reise, sondern man muss erst mal gucken, wohin führt's denn ein und wo kommt man denn überhaupt ja. so ein bisschen rein ins ja. Land? Oder, oder hatten Sie wirklich einen Plan, ich will in diesen, weiß ich, ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen will ich da und da hin oder war einfach, ich fahre mal hin und guck mal, was passiert?
0: Es hat sicher ja Le Leute gegeben, die das so gemacht haben. Ich habe mir schon einen Plan gemacht, weil ich ja zu dem Zeitpunkt bereits berufstätig war. Das heißt, ich habe mir dann zwei oder drei Wochen äh, gegeben und hatte dann schon ein Ziel. In meinem Falle waren das nicht so exotische Ziele wie die, von denen ich in den erwähnten äh, Büchern lese. Da gab es ja Leute, die es geschafft haben in die mongolei reinzukommen, die in den die wow. in, den, in den in den riesengroßen bergen und so weiter gewesen sind, die es zum teil geschafft haben bis zum pazifik, die haben aber dann eben bis zum halben jahr gehabt, ne, oder, oder sich genommen, ne? Immer vorstellen, 48 Stunden und du hast das schamlos ausgenutzt. Von daher, wenn man also beispielsweise jemanden kennenlernte, der sagte, ach, das ist ja interessant und vielleicht ein bisschen äh, Fremdsprache konnte. Oder man traf ja auch Leute, äh, frühere äh, deutsche Aussiedler, die zu Zeiten von Katharina der Großen äh, in das in damalige Russland kamen und irgendwelche Nachkommen, die sagten dann, ach, komm doch zu mir, schlaf doch bei uns und so. Und dann hat man natürlich seinen Reiseplan dem angepasst. Ne? Es, es half nichts irgendwie zu sagen, ähm, mit euch mache ich was zusammen. Da wurde dann geklammert und dann fühlten die sich auch irgendwie verantwortlich für einen. Also man musste das auf ganz kurz beschränken und dann weg. Also ich habe es, bevor Sie fragen, wie weit ich gekommen bin, ich bin bis zum Baikalsee gekommen. Aber schon ganz schön. Das sind aber von Moskau aus immerhin auch 5000 Kilometer. Ein Mittel zum Zweck war, ich erwähnte schon die Gruppe, die man verloren hat, die Gruppe, die ja irgendwo war. Das zweite war natürlich, die, die sowjetischen Organe, die waren absolut auf aus Dokumente, Dokumente vorweisen. Das war die Nummer und das wusste man und dann hatte ja genügend Zeit vorher, sich diese Dokumente zu besorgen oder anzufertigen. Aber ich muss eins noch sagen, bevor ich auf die Dokumente komme, Landkarten. Das war Zu der damaligen ja. Zeit, es gab kein Internet, es gab gar nichts, äh, wo sollte man Landkarten herbekommen? Die offiziellen Landkarten, die man in der DDR, aber auch in der Tschechoslowakei oder in Ungarn kaufen konnte, die waren dann meistens im Maßstab von eins zu einer Million oder sowas. Ne? Es gab auch welche, die, die noch kleinere Maßstäbe hatten und da wusste man nur so ungefähr die großen Städte. Man wusste auch so ungefähr, wie die
1: Grenzen der Sowjetrepubliken verlaufen, aber mehr nicht. Das wollte ich auch sagen. Also es ist ja manchmal auch bewusst ungenau in den Karten dargestellt worden, wo vielleicht auch mhm. ähm, Grenzübergänge waren. oder äh, Also gerade, ich weiß es jetzt Richtung Richtung BRD, dass dann wirklich auch mal Sachen ausgelassen wurden. Was 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 ist hier der mhm. höchste Berg, damit da irgendwie keiner mit dem Ballon flüchtet oder so. Ähm, das war, da, da das Kartenmaterial immer schwierig. Also das war da
0: auch so. Also zum... Ich entsinne mich auf dem Weg an den Balkarsee. Wir waren zu zweit unterwegs, waren wir in Novosibirsk. Und dort gab es irgendwie so einen Übersichtsplan, wo auch immer wir den hergekriegt haben. Und da wurde so gezeigt, Novosibirsk, und dann gibt es ja diese kleine bei Karsk hieß das, glaube ich, also jedenfalls diese kleine, dieses kleine Städtchen, wo Wissenschaftler
1: aus dem gesamten Ostblock an gemeinsamen Projekten geforscht haben. Und Ein kleiner Hinweis an der Stelle, die Stadt, die mein Gast meint, heißt Akademgorodok. Und diese Karte war in sich im Maßstab absolut verschoben.
0: Ich weiß noch, wie wir durch die Nacht gelaufen sind nach dem Motto, hier ist ja nur zwei Straßen und dann sind wir da und da. War aber nicht in Wirklichkeit, waren das zehn Kilometer oder so. Das aber wichtiger ja wirklich die großen Übersichtskarten. Und da gab es dann eine Reihe von Möglichkeiten. Das eine war in der Sowjetunion selber. Gab es auch Atlanten, wenn man das Glück hatte, die irgendwo zu kriegen. Die waren schon sehr viel genauer. Und zum anderen natürlich Leute, die man kennengelernt hatte, entweder vorher oder dort, die Karten dann gezeichnet haben. Und es gab sogar eine ganz verwiegene Variante, die ich nicht gewählt habe, aber ich weiß von Leuten, die das gemacht haben. Es gab äh, amerikanische ähm, Spionagekarten, so nenne ich es jetzt mal, und die kon konnte man sich in Westberlin besorgen. Richtig Mestischgeschichten, also die, die auf sehr sehr detailliert waren, die man wahrscheinlich von Satelliten aus äh, gemacht hat. Und äh, Problem war wenn man so eine Karte dabei hatte, die nach Ostberlin geschmuggelt worden ist, dann äh, hat man sich natürlich sehr schnell in die Nähe von einer so Spionageaktion begeben. Und da waren die Sowjetbürger, die waren da schon sehr, sehr indoktriniert. Also ich entsinne mich, dass wir ja meistens auf freiem Feld irgendwo schliefen oder äh, im Zelt, aber das natürlich irgendwo einfach aufgebaut haben, auch im Stadtpark von Minsk und im Stadtpark von Kiew und was weiß ich wo. Und eines Morgens wurden wir wach, großes Geschrei vorm Zelt. Und da standen, das war eher in einer ländlichen Gegend, da standen zwei Bauern mit Mistgabeln da und forderten uns jetzt auf, praktisch die, die Hände zu heben. wo du ging ja weg. Und ähm, bezichtigten uns, Parachutoks zu sein, also Fallschirmspringer, Waren wir aber gar nicht. Und äh, das Ganze endete dann wie immer äh, gemeinsam äh, Machoyka rauchen und Wodka trinken. Und ganz wichtig war, sofort sofort klarzumachen, dass man aus dem äh, sozialistischen Teil Deutschlands käme. Das haben die übersetzt immer mit Ah, Germania, nascher Germania, unser Deutschland. Also und damit war man Freund. Es gab, muss ich jetzt vielleicht auch nochmal erwähnen, es gab natürlich auch eine sehr unangenehme Geschichtsklitterung, die wir bei vielen Menschen erlebt haben. Vielleicht meinten sie es gut mit uns, ich weiß es nicht. Also wenn wir beispielsweise irgendwo mit der Bahn fuhren und festgestellt wurde, ah, Deutsche, war übrigens nie, 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 nie haben wir es erlebt, dass einmal Feindseligkeit entgegengebracht wurde. Da waren einfach Ende der 70er Jahre, das war schon zu weit weg vom Krieg. Und immer kam jemand und sagte, in Deutschland gedient, also in der in der Roten Armee, in der, in der DDR gedient. Und das war die schönste Zeit und so weiter. Und da wurde dann oft gezeigt auf den Waggons, ah, Ammendorf. Die vielen Waggons kamen aus Ammendorf, das waren ja... Reparationsleistungen über viele Jahrzehnte, armendorf ah, ah, wunderbar, wunderbar. Und dann kam, ging das so weiter, dass die Deutschen und die Russen ja immer schon Freunde waren. Und da fiel oft der Satz, verbunden mit einer hingestreckten Flasche Wodka, Hitler, Stalin, gut. Und da muss ich sagen, da, also da hatten wir ein Problem mit. Ähm,
1: ja, ja aber das,
0: das war oft so, ähm, und wir wurden auch gerne mal aufgefordert, mal ein deutsches Marschlied zu singen oder sowas. Das ist, äh, offensichtlich ist man da irgendwo ein Stück weit fasziniert gewesen von, diesem, von dieser straffen Organisation, die im alten Deutschland Gang und Gäbe war.
1: Obwohl es dann später halt der, der der Feind war, hat sowas dann noch überdauert. Genau so ist
0: es. Genau so ist es. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf die Dokumente, ohne die eigentlich nichts ging. Also das eine klar einigermaßen russisch können, das ist das ist klar. Das Zweite ist Dokumente. Es herrschte ja damals, also man hatte den den DDR-Personalausweis, man hatte das Transitvisum. Das nützte aber gar nichts, weil es schwer zu erklären jemand in Novosibirsk, warum man jetzt auf dem Weg nach Rumänien sei. Nee, nee. Äh, zum einen waren die allermeisten in der DDR quasi Zwangsmitglied in der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft, DSF. Und da gab es auch Mitgliedsbücher. Und diese Mitgliedsbücher galten dann durchaus als Dokument. Okay. Da, dann hatten die, musste ja jeden Monat einen Beitrag bezahlt werden, irgendwas, zehn Pfennig oder so. Da kriegte man solche Marken, die da reingeklebt werden mussten. Die hat man natürlich nicht reingeklebt, sondern hat die sich aufgehoben für die weiteren zu erstellenden Dokumente. Dann gab es ja eine Zwangskrankenversicherung in
1: der DDR. Können Sie das noch mal kurz erklären? Also man, man hat man hat diese Marken monatlich einkleben müssen, aber hat man nicht gemacht, weil man damit was noch hätte anders machen? Ja, das
0: komme ich, gleich. Komm, okay, okay. komme ich gleich dazu, was man mit denen hätte machen können und ja, was sinnvoll gewesen ist. Nein, dieser dieser, Aus, dieser Ausweis war Pille-Palle. So. Aber äh, uns hat er gute Dienste geleistet. Nee, Der musste nirgendwo je vorgelegt werden, aber in der Sowjetunion half das schon sehr. Ne? Dann gab es, und das war was ganz Wichtiges, ein grün eingebundenes ähm, Büchlein für die ähm, allgemeine Krankenkasse. Die, und diese allgemeine Krankenkasse sah äußerlich aus wie ein Pass und hatte, glaube ich, sogar Hammer und Sichel vorne drauf. Und da war vorn drin äh, Namen und so weiter. Und dann auf den nächsten Seiten waren die Impfungen eingetragen und die Arzttermine und die für die Brille irgendwelche Sehstärken und weiß ich nicht was. Und immer überall Stempel. Ne? Stempel, wichtig. Und da gab es Leute, und zu denen zählte ich auch, die machten dann vorne ein Passfoto rein, was ja gar nicht existent war, und stempelten dann mit irgendeinem Stempel, den man eben hatte. Manche ließen sich sowas sogar anfertigen. Ich nahm einfach einen Stempel von der Kinderpost von meiner kleinen Schwester. Ähm, und da wurde dann so drauf gestempelt. Man muss immer verstehen, die kyrillischen Buchstaben der russischen Sprache, die ja ähnlich der den griechischen Buchstaben sind, die haben ja nichts mit unserem lateinischen Alphabet zu tun. Das heißt, viele von denen konnten ja unsere Dokumente gar nicht lesen. Genau, fragen Sie mal heute einen Bundesbürger, er soll russische Schrift irgendwas lesen. Kann ja kaum jemand. So, also dieses Dings und da klebte man dort einige von diesen Marken der deutsch-rätischen Freundschaft noch rein
1: als so offizieller als offizielle, äh, offizielle äh, damit offiziell wirkte
0: ja, ja 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 also ich habe selber erlebt dass dann dort jemand äh, so ein polizeiposten dass die dort noch einen stempel reindrückten von sich so und dann war es natürlich ganz besonders gut wenn man ein individuelles papier hatte und mein freund und ich wir kamen damals auf die idee er in leipzig ich in berlin wir gingen zur jeweiligen Zentralstelle der deutsch Wettischen Freundschaft und baten die auf einen äh, Kopfbogen in kyrillischer Schrift zu bestätigen, dass wir Mitglieder der deutsch Wettischen Freundschaft sind. Nochmal, damals gab es keinen Computer. Wer, wer hat denn eine äh, Schreibmaschine mit kyrillischen Buchstaben gehabt? Ja, also stimmt. Ich, stimmt. Kannte, ich kannte niemanden, ja. aber dort, dort hatten sie das. Und äh, ja, wozu brauchen sie das? Ja, bin demnächst da und da wäre das schon schön oder könnte man und Kulturabend und so weiter... <lacht> Und das wurde problemlos ausgefüllt. Da hieß es dann, aber Unterschrift geben wir nicht. Ach, überhaupt nicht notwendig, das reicht vollkommen. Und das waren dann richtig wichtige Dokumente, die dann von Hand zu Hand gingen, wenn man denn mal jemanden in die Hände fielen. Und es gab Leute, zu denen zählte ich nicht, die haben es dann auch viel, viel weitergetrieben. Die haben dann also wirklich adressiert an die komsomol brigade in Jepper, Petrovsk oder irgendwo und ähm, kommen und Delegationen und so. Und wenn die dann allein ankamen und die fragten, wo ist denn die Delegation? Ja, die sind irgendwie anders gereist, die kommen noch. Und mir tat es damals nicht leid, so ein bisschen äh, geschummelt zu haben. Das war die einzige Möglichkeit. Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass ich hinterher mal ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, weil, weil jemand vielleicht... Ähm, in eine dumme Situation gebracht haben, aber man muss schon sagen, KGB oder Polizeileute, die einen haben laufen lassen, die haben sich vielleicht hinterher schon was anhören müssen, aber es waren ja tausende, die das gemacht haben. Ich habe auch unterwegs ab und zu mal welche getroffen, aber man hat sich man hat da stillschweigen bewahrt. Man hat auch man hat weder
1: vorher noch nachher groß darüber gesprochen. Waren Sie, also wie oft kam das denn vor in diesen zwei bis drei Wochen? Also waren Sie dann hauptsächlich so über Land unterwegs oder in den großen ja. Städten? Also wie oft wurde man denn da sowohl als auch kontrolliert? Das hing
0: absolut von einem selber ab. Man musste unauffällig sein, wenn man zu zweit oder dritt war, dann in der Öffentlichkeit möglichst nicht Deutsch sprechen. Ne? und äh, normal gekleidet zu sein, nicht irgendwie rausgeputzt, was natürlich ein bisschen schwierig war, wenn wir dann unsere Rucksäcke, damals nannte man die Kraxe, äh, wenn man die auf dem Rücken trug, äh, das waren ja schon so Sachen, die gab es in der Sowjetunion nicht. Also das heißt, man fiel da schon auf und da musste man irgendwie unauffällig bleiben. Und wenn man einen Uniformierten kommen sah, nur den nun nicht gerade nach dem Weg fragen oder ja. irgend sowas. Ne? Also mir ist ein Fall bekannt von Studenten, die haben am Bahnhof ihr Gepäck eingestellt in einem Automaten und haben hinterher den Automaten nicht wiedergefunden oder wussten die die Codenummer nicht mehr oder irgendwas und dann mussten sie sich natürlich offenbaren und jetzt ist interessant was dann passierte entweder haben die da eine richtig große Sache draus gemacht und mussten einen ja dann irgendwie abschieben. Also das heißt Zugticket und dergleichen, was alles mit Schwierigkeiten verbunden war. Vielleicht auch eine kleine Straf, aber die war nicht hoch. Die war pff, also irgendwas zwischen drei und dreißig Rubeln. Drei und dreißig Rubel und das waren damals umgerechnet... 60 oder 70 DDR-Mark, so würde ich mal sagen, habe ich nie erlebt. Hab ich nie erlebt. Mir ging es so, wenn ich irgendwo ein Busticket haben wollte oder ein Zugticket, dass da vielleicht einer mal aufmerksam wurde. Aber das war ganz selten. Und denen ist dann auch sehr schnell klar geworden, dass sie sich da eine Menge Ärger einhandeln. Was sollen sie denn mit diesem jemand machen? Ja, wir müssen da einen Vorgang in die Wege leiten und, und wahrscheinlich ist es falsch und vielleicht ist das wirklich ein wichtiger Genosse oder so. Also von daher, meistens haben sie einen dann zum Bahnhof gebracht und sagen, so hier musst du jetzt wegfahren oder so. ne?
1: Aber es stand nie irgendwie im Raum, dass jemand hier äh, auf der Flucht ist oder also wie es jetzt war, wenn jemand äh, an der Grenze zu, zu Westdeutschland aufgegriffen wurde oder so. Also es war nein, nicht, nein, nicht nein. so dramatisch.
0: Nein. Nein, und man muss auch sagen, dass die Leute, die da unterwegs waren, diese sogenannten Transitniks, so nannte man die ja Transitnik, die waren ja aufgeschlossen Land und Leuten gegenüber. Ich habe es also nie erlebt, und ich selber war auch nie in der in der Situation, mich da irgendwie überheblich zu fühlen ähm, oder ähm, mich lustig zu machen. Ganz im Gegenteil, es war wunderschön, mit die Leute kennenzulernen, mit denen zu sprechen. Ich habe auch nie jemanden kennengelernt, der irgendwie den absurden Wunsch verspürte, was weiß ich, in Moskau in einer Botschaft sich festzusetzen oder so. Es hat, gibt es in der Literatur, ich habe es gerade neben mir liegen, die verbotene Reise von Peter Winsierski. Das war das, das Letzte, was es gegeben hat in DVA verlag und Spiegel-Bestseller. Da gab es welche, die haben es geschafft, sich bis nach Hongkong durchzuschlagen. Denn eins muss man sagen, wenn man erstmal hinter dem Ural war, wenn man erstmal jenseits der europäischen Länder war, da gab es eigentlich nichts mehr irgendwie an, an Kontrollen oder an, an Misstrauen oder so. Da war man eben halt, ne? Nur noch weites da hat man Land. Dinge weites Land. Und Moskau ist weit. Also das war, und dort gab es auch immer, achso, bloß um das zu Ende zu sagen, und da gab es eben Leute, die sich dann bis nach Hongkong durchgeschlagen haben und dann in eine westliche Botschaft und abging es. Aber das war. Nee, nee, also das war eigentlich nie irgendwie Thema und das hätte auch niemand angenommen. Ne? Ja, also nochmal zu dem Thema, das Land ist weit und Moskau ist weit, da gab es damals schon Gebietsfürsten und mancher Polizist, der vielleicht seine Mitbürger abkassiert hat, der war bei uns einem sehr großzügig und das endete, ich habe selber zwei oder dreimal erlebt, das endete, Gern damit, dass man eingeladen wurde bis zum völligen Besäufnis, dass man irgendwo zwangs eingewiesen wurde in einem Hotel, wenn es denn eins gab, oder in einer Gefängniszelle in, und wurde dort von hinten und vorne bedient. Unser Freund, in die, um die Arme fallen, Mütze aufsetzen, äh, Fotos machen. Also, Unglaublich. Ne? Nun muss man wissen, weil ich vorhin sagte, im Zelt schlafen und weil ich jetzt sagte, zwangseingewiesen in ein Hotel. Man konnte als Ausländer, ich meine sogar als Sowjetbürger, konnte man nicht einfach zu einem Hotel gehen und sagen, ich möchte jetzt hier schlafen. Das, 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 das ging nicht. Hätte man voranmelden müssen, reservieren müssen, Männlein, Weiblein nicht verheiratet, das wäre sowieso nicht gegangen. Und äh, nee, ging nicht. Ging absolut nicht. Also was vielleicht ging, war Studentenwohnheim. Aber auch das nicht
1: so ganz einfach. Was war, denn, was war denn so ein Erlebnis vielleicht auf Ihren Reisen, wo Sie gesagt haben, also daran erinnere ich mich heute noch, das war so eindrücklich und das war vielleicht auch so anders, als wie ich es mir vorgestellt habe, was ich damals, was ich auf anderen Reisen erlebt habe. Also gibt es da, gibt's da was, wo Sie gesagt haben, dass das steht für mich, für meine UDF-Reisen? Pausenlos und immer fort. Also ich könnte hunderte Beispiele erzählen.
0: Es war eine Riesenüberraschung immer wieder. Und äh, Leute, die das gemacht haben, die waren regelrecht süchtig danach. Also ich habe das dann jedes Jahr gemacht, bis Mitte der 80er. Es gab ja nebenbei auch noch andere Geschichten und Freundinnen und dergleichen, wo man auch noch... Aber das war schon eine ganz tolle Nummer. Äh, ich habe die äh, Russen und die Sowjetbürger auf eine ganz nette, Art kennengelernt, als ganz nette Leute. Sie erscheinen oder erschienen damals oft ein bisschen naiv. Die hatten merkwürdige Vorstellungen von dem, was sich im Westen ihres Landes abspielt, an, an Wohlstand, an Reichtum, an, an Möglichkeiten, die man dort hat, an Ordnung, an all diese Dinge, die sie aber selber nicht so verwirklicht und realisiert haben für sich. Also das waren damals noch so diese Zustände. Der gute Deutsche guckt ja, ne? hat der Nachbar. Ähm, das war dort natürlich überhaupt nicht der Fall. Da waren dann Zeitungen äh, davor geklebt oder so. Ja, Das war, ist einfach eine andere Kultur gewesen. Das hat sich inzwischen wahrscheinlich auch ein Stück weit äh, angenähert. Auf der anderen Seite eben diese Gastfreundlichkeit, die man dort erlebt hat, diese unglaubliche Großzügigkeit, immer gepaart mit kräftig trinken. Auf der anderen Seite eben diese Mangelgesellschaft. In der DDR hat ja mancher über ja über den Mangel, über diese, über diese Mangelwirtschaft geklagt. Aber das war natürlich dort noch dreimal höher. Andererseits gab es da Dinge, wo man sich nur gewundert hat. Also beispielsweise in fremdsprachigen Buchhandlungen gab es deutschsprachige Literatur aus der Bundesrepublik. Oder es gab Schallplatten äh, von irgendwelchen westlichen Rockgruppen oder so, ne, was was unser einen da konnt interessiert hat. Also, also konnt, ganz konnt kaufen? ja natürlich. Man, man musste eben nur Rubel haben und das hätte ich vielleicht ganz am Anfang noch sagen müssen. Man konnte ja nun für diese Reisen nicht einfach Geld umtauschen, sondern da wurde eben eine bestimmte Summe zugemessen, mit der musste man auskommen. Also man konnte da nicht irgendwo äh, zu einer Bank gehen und da nochmal nachtauschen oder dergleichen. Also das musste man, man musste sein Geld da schon schön zusammenhalten. Aber wenn man eben all diese anderen Dinge bedacht hat und, und im Zelt schlafen und dergleichen, dann ja, dann war das eigentlich kein Problem. Also wir haben kaum was ausgegeben. Vielleicht nochmal zu besonders schönen Dingen, mhm. die man Gerne. Äh, erlebt hat. Also wie gesagt, für die, für manche Sowjetbürger war das Zusammensein mit Deutschen in dem Falle so ähnlich wie das Zusammensein von manchen DDR-Bürgern mit Westdeutschen oder Westeuropäern, wenn die dann mal einreisten und äh, man die eben zufällig traf. Da gab es manche, die sich da regelrecht äh, herangedrängelt haben. Gar nicht unbedingt, weil sie hofften, da irgendwie Zigaretten oder was auch immer zu kriegen, sondern einfach dieses ganz selbstverständliche Zusammensein mit Leuten aus einer anderen Kultur. Also das habe ich oft dort kennengelernt und diese 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 ja manchmal distanzlose Freundlichkeit, die ist schon sehr verblüffend gewesen und ich habe es nicht vergessen. Sie hatten mich gefragt besondere Geschichte, meine tollste Geschichte und das sage ich als Autojournalist über viele viele Jahre. Ich bin durch reinen Zufall im Baltikum gekommen zu dem Jubil zu der Jubiläumsveranstaltung. 100 Jahre Automobil. Das wurde ja, das Automobil ist ja 1885 das erste Mal auf die Räder gesetzt worden von Benz und dann von Daimler. Das wurde in Westdeutschland groß gefeiert in einer ganz, ganz peinlichen Fünf-Stunden-Schau. Und das wurde auch in Riga, Riga ist die Hauptstadt Lettlands, und in Tallinn, das ist die Hauptstadt Estlands, gefeiert. Was ich natürlich überhaupt nicht wusste und ahnen konnte. Und da sagte jemand, ja, also ah, interessiert hier an Autos, da ist zufälligerweise jetzt am Wochenende. Und da bin ich hin und habe dort die Leute vom äh, Riga Automobilclub äh, kennengelernt. Und ähm, es war, war ansonsten ein internationaler Journal hier überhaupt nichts da. Es war ein Reporter vom Stern da und sonst gar nichts und äh, dazu muss man wissen, dass dies geschafft haben. Die Balten sind ja alle sehr clever, die haben es geschafft, einige der als Kriegsbeute in die Sowjetunion entschwundenen Autos, beispielsweise Silberpfeile von der Autounion aus Zwickau, diese berühmten 16 Zylinder mhm. sicherzustellen und nach Riga zu holen und dort, und das muss man sich mal, das muss man sich mal überlegen, ein Automobilmuseum aufzubauen, sollte man heute, wenn man da mal hinfliegt, unbedingt mal hinfahren. Die haben es damals schon geschafft, mit ihren skandinavischen Kollegen da EU-Hilfen für zu kriegen und haben dort ein Museum hingebaut. sowas kenne ich in Deutschland nicht. Das habe ich dort erleben können, habe mit den, mit den Jungs geredet. Für die war ich natürlich auch äh, Westeuropäer und es kam, wie es kommen musste, ich kriegte dann eine Sonderbehandlung, die sind mit mir rumgefahren, gemacht, getan am nächsten Tag und dann ließen sie die Katze aus dem Sack. Ja, sie wollen demnächst aber mal nach Ostdeutschland kommen und ich möge ihnen doch bitte die Einladung sorgen. Oh. <lacht> das ist natürlich, was ich so distanzlose Höflichkeit nannte. Dass sollte man machen also das ist eine sache die mich heute sehr ärgert wenn ich landsleute erlebe die irgendwo in asien rumfahren oder so eingeladen werden und dann wenn es darum geht die leute vielleicht auch mal einzuladen oder zu hause aufzunehmen dann haben sie auf einmal alles vergessen ne? also ich weiß noch, wie ich zehn Leute dann nach Ostberlin eingeladen habe. Zehn Leute, da musste ich natürlich auch zur Polizei und begründen und wieso und haben sie überhaupt so viel Platz zu Hause. Und dann stand meine Straße im Prenzlauer Berg voll mit äh, vorkriegs <lacht> Deutscher Bauart. <lacht> Unglaublich. Das, Unglaublich. Ne? Das ist echt ein das, Bild, was ich das, äh, ne? Äh, das ist absolut. Und die, die Kontakte haben im Prinzip bis heute gehalten. Ich habe dann später durch meine Jobs hier in der Bundesrepublik da oft mit denen zu tun gehabt. Also das war so äh, das war so eine Sache, an die ich wirklich denke und wo ich sage Hut ab und dann reichte einer äh, zum anderen weiter und und so. Also tolle Nummer. Und die, die, die Unterschiede im
1: Lebensstandard, das haben wir ja vorhin schon mal kurz angetickert. Ja, es ist halt ganz, so. Ganz kurz dazwischen. Also das klingt tatsächlich eher nach der deutsch-sowjetischen Freundschaft, wenn sie halt nicht so von oben herab organisiert ist, sondern ja. sich einfach durch, durch den Austausch und äh, ja so ein ganz normales Miteinander bei, bei so einer ja. Reise ergibt. Ja,
0: also das war sicher nicht als zumindestens von meiner Seite als deutsche-wettische Freundschaft angelegt, aber es war einfach als Reisen in die weite Welt mhm. und das waren ja dann doch schon einige Kilometer Dinge kennenlernen, die man, die wir nicht kennenlernen konnten. Also beispielsweise bin ich im Baikalgebirge gewe gewesen. Das kennt kein Mensch. Also den Baikalsee kennt man. Aber dass es dort auf der Ostseite ein Baikalgebirge gibt, wo die höchsten Berge so 2800 bis 3000 Meter hoch sind, das kennt kein Mensch und weiß kein Mensch. Also wir waren damals zu zweit dort, haben da äh, Alpinisten, nannten, nannten die sich, äh, kennengelernt und die sagten, komm da einfach mit, Guckten natürlich so ein bisschen äh, kopfschüttelnd auf unsere leichte Bekleidung und sowas. Die waren also richtig mit schwerem äh, Klamotten äh, ausgerüstet und da sind wir bis zum Peak hoch. Ne? Und es war unglaublich. Also da wären wir, ja, und äh, sowas kennenzulernen, ist jetzt nicht deutsche-wetische Freundschaft, ist einfach was erleben. Ja? Es waren aber, muss ich nochmal einschränkend sagen, es waren nicht so viele, die das gemacht haben. Zum einen, weil, weil ähm, da Unsicherheit und vielleicht auch Angst bestanden hat. Wir kommen gleich zu den Konsequenzen. Und äh, zum anderen, Menschen sind bequem. Ja, man hätte ja auch mit einer Reisegruppe irgendwie nach Bulgarien fahren können ja. oder so und sich dort die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Weil das, was ich hier beschrieben habe, das ist alles mit einer gewissen Entbehrung und mit einer gewissen Unzulänglichkeit versehen. Ähm, Nochmal eins, das habe ich vergessen zu sagen vorhin. Es gab natürlich damals durchgehende Züge von Polen nach äh, Rumänien bzw. Ja, nach Rumänien. Und mein Bruder hat das mal gemacht. Ich hatte ihn dummerweise da nicht intensiv gewarnt davor. Der hatte so einen Zug. Und nur in den sowjetischen Zügen war es üblich, man musste sein, seine Papiere abgeben bei der Dijona, ja, bei bei der, bei der, der Waggonchefin. Ne? Und die kriegte man auch nicht eher zurück. Das heißt, die haben in Kiew gehalten. Der wollte dort aussteigen, kriegte seine Papiere nicht. Der musste dann durchfahren bis Rumänien. Ja. Also, deshalb musste man sie natürlich da einen Zug besorgen, der, Endbahnhof Kiew hatte. Entschuldigung, das wollte ich noch nachschließen. ist ja richtig, ja. Genau. Ja, und dann war, war, ich abgestorben bei der unterschiedlichen, bei den unterschiedlichen Lebensstandard. Also beispielsweise Wohnraum, ne? Also das, die, 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 da teilten sich ganze Familien, ein bis zwei Zimmer. In Städten hießen diese Kleinstwohnungen kommunal, na ja, meine ich. Und dann war eine gemeinsame Küche für alle, die dort wohnten und ein gemeinsames Bad. Und es roch und tat und es war... Die mussten ihr ganzes leben so aushalten, auch wenn sie vielleicht irgendwo eine wichtige tätigkeit verrichteten also das das, das war so und für die 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 dann mal gelegenheit hatten auch in die ddr zu kommen da lebte man schon wirklich wie im paradies das war sicher auch der grund weshalb das nicht gern gesehen war, dass diese reisen gemacht wurden zum einen eben dass unser einer feststellte dass dort der sozialismus keineswegs irgendwo rosa-rote Blüten getrieben hat. Das habe ich und das, das andere ja sowieso nicht bleibt. angenommen. Ja, ja, also wir hatten da eher viel, viel größere Distanz und viel, viel größere Vorurteile. Aber umgedreht genauso. Das konnte man sich ja ausrechnen, dass dann Leute sich einladen ließen und wenn die dann das kennenlernten, was da weit jenseits ihrer Heimat ist, dass sie dann vielleicht zur Unzufriedenheit äh, kommen könnten. Also das war... Äh, eigentlich, eigentlich kann ich nur sagen, hätte dieses diese diese Regierung diese Partei schlau dran getan und hätte die Leute reisen lassen dürfen ja, nach dem Motto: Kann man machen, auch. weil es es war unbequem, es war schwierig. Das hätten sowieso nur ein paar wenige gemacht. Die anderen hätten dann wahrscheinlich schon nach Grenzübertritt abgewinkt und nee, und, na, schwierig. Also das ist eine der vielen Geschichten, wo man im Nachhinein sagen muss. Warum hat man solche Fehler gemacht? Aber wie gesagt, ist nicht mein Problem. Aber jetzt Konsequenzen. Genau, irgendwann muss, war, war, irgendwann muss man wieder zurück. Irgendwann muss man wieder zurück. Oder man wurde gegriffen. Ähm, aber in meinem Falle nie was passiert. Ich habe es probiert äh, ebenfalls zu Fuß. Da reiste man dann über Moldawien aus. Heute Republik Moldau, wo es ja auch gärt und macht an allen Ecken. Und also selbst Taxifahrer haben einen da nicht bis zur Grenze gebracht, weil Ärger und so. Und da habe ich was ganz Merkwürdiges erlebt. Die waren relativ locker auf der sowjetischen Seite und haben pff, ja irgendwie gefragt. Und dann äh, war ja das beliebte Ding, die Gruppe, leider schon weg <lacht> und äh, muss jetzt dringend äh, wieder arbeiten und äh, ging nicht und wusste nicht so richtig, russisch nicht so. Und in aller Regel... Das, ich zumindestens kein er gekriegt. Auf der anderen Seite, insbesondere was Rumänien jetzt anbetrifft, auch wenn man mit dem Zug dann einreiste, da äh, man, man weiß ja vielleicht, äh, der damalige Herrscher Ceausescu, die Rumänen wurden ja wahnsinnig klein gehalten. Rumäne, also da hatte mancher Sowjetbürger mehr Freiheiten als die. Rumäne durfte beispielsweise keine Gäste aufnehmen, keine ausländischen Gäste aufnehmen. Und wenn er das tat, habe ich ja oft erlebt dort, dann konnte er sehr schnell Ärger mit dem Nachbarn und dem örtlichen Polizisten kriegen. Und äh, das tat mir unendlich leid, vor allen Dingen, weil gerade in Siebenbürgen dann viele, viele Deutschstämmige waren, ähm, und auch diese Grenzkontrolle, diese Grenzschikanen, ich denke an diese Stadt Iaj auf der rumänischen Seite, wenn man dann den Bahnhof verließ und man war dann in so einer Art Einöde, weil bis, weil zum, bis zum Ort waren es vielleicht drei Kilometer und überall wilde Hunde, die bellend einen da äh, umgingen. Und also, also ich fühlte mich da bedeutend unwohler als in den Sowjetrepubliken, wo wir vorher gewesen sind. Und von daher bleibt für mich zumindest, das war eine schöne, angenehme Erinnerung. Und mir ist es wichtig, das auch mal zu sagen, weil man hört oft, äh, man durfte ja nichts und es ging ja nichts. Ja, man musste es halt machen. Und äh, man musste da auch ein gewisses Wagnis eingehen. Und wenn man jetzt nach Hause kam, hatte man natürlich einen gewissen Mitteilungs, ein gewisses Mitteilungs. Glaub ich glaube, ich hatte einiges erlebt. Ja, Fotos wurden gar nicht so viele gemacht. Ich habe verzweifelt jetzt auch in Vorbereitung dieses Gesprächs in meinen Alben mal geguckt. Also ich habe kaum was. Das war vielleicht so die Urangst, wenn sie dich jetzt greifen und du hast denen erzählt, du bist gerade eben erst angekommen und wo du vorher warst, das weißt du nicht mehr so genau. Du konntest ja die, Spr die Schrift nicht lesen und so. Dass dann jemand den, Foto, den Film belichtet und einem dann sagt so. Und man darf ja eins nicht vergessen. Es gab in der Sowjetunion unendlich viele gesperrte Städte. Sakriti Gorod hieß das. Gesperrte Städte, das waren Städte, die irgendwo ähm, militärischen Belangen unterlagen. Also beispielsweise Sevastopol, Krim. Ne? Das ist so ein so, oder, oder Tartu in äh, in Estland, dort waren äh, äh, irgendwelche Panzerregimente. Ähm, Vladivostok, das habe ich damals nicht geschafft. Am, am Pazifik, das war zu weit. Dort lag die Atom-U-Boot-Flotte und so weiter. Und äh, wenn man sich dorthin begeben hat und dann vielleicht noch Fotos machte, also das ist dann, also ich glaube, dann wäre das nicht so glimpflich ausgegangen. Ja, das das äh, muss ich wirklich sagen. Und da war es dann besser, keine Fotos zu machen. Ja, und dann kam man nach Hause voller Erlebnisse und im Freundeskreis wurde dann durchaus darüber gesprochen. Ich, was ich aber nicht gemacht habe, ich weiß von Leuten, die haben im Rahmen der äh, deutsche wettischen Freundschaft, wo ja auch immer wieder Veranstaltungsabende stattfanden und man also verzweifelt versucht hat, irgendwelche Referenten zu finden, die haben dann dort ihre Lichtbilder gezeigt und und ihre Geschichten erzählt. und ähm, da gab es dann gelegentlich Ärger. Aber in aller Regel, es wurde eigentlich toleriert. Es wurde eigentlich toleriert. Das ist so meine, meine Erinnerung zu dem Ganzen. Und vielleicht noch eine, eine allerletzte Bemerkung, wenn Sie jetzt fragen, ja warum habt ihr denn das gemacht, wenn da vielleicht doch irgendwie Ärger und Karriere verbaut, gerade so als junge Ex-Studenten. Ja, es war manchmal auch etwas naiv, das gebe ich eigentlich zu und von daher würde ich von den heutigen Mitmenschen jetzt nicht erwarten, dass die sich in derlei Mutproben unterziehen, wo das Reisen und das Umherkommen alles sehr viel einfacher ge gewesen äh, ge geworden ist. Es hätte manches auch anders kommen können.
1: Das ist, das klingt nach einem, nach einem schönen Schlusswort eine Frage, vielleicht noch ganz kurz. Langfristige Konsequenzen gab es jetzt dann, aber gab es jetzt aber nicht. Also man hat dann diese kleine Strafe bezahlt, wenn man dann nicht nach 48 Stunden, sondern nach 48 Tagen wieder zurück war. Ja, aber sonst ja. gab es da gab's dann keinen Kontakt mit dem Abschnittsbevollmächtigten noch. Nee,
0: das ist eine, ist eine gute Frage. Ist eine gute Frage. Ähm, es ist ja bis zum heutigen Tage so, dass über manche Menschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Akten angelegt werden, warum auch immer. Es soll also große Arbeitgeber geben, wo sowas gemacht wird. Und äh, im politischen Raum gibt es da ja auch so Geschichten, dass über Leute was zusammengetragen wird. Und solche Akten, die wachsen und wachsen. Und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo es dann knallt. Solange das so lief, war alles gut. Ich habe selber eine ganze Reihe Akten eines, äh, ja, eines, eines Ministeriums, was seine Bürger sehr genau beobachtet hat und in diesen Akten konnte ich äh, auch feststellen, dass man das, äh, dass man das vermerkt hat. Und als eine Option, wenn man mal irgendwie weitergehen will, bereit war, das rauszukramen. Aber der Zeitpunkt ist bei mir offensichtlich noch nicht erreicht gewesen und von daher ist das eben brav aufgelistet worden. Was ich gut gefunden hätte, wäre, wenn man mitgekriegt hätte, da gibt es Leute, die sich diesem... Land geöffnet haben, wenn man die beispielsweise bei aller Widerwilligkeit des Russischunterrichts ja schon in der Grundschule, wollte ja niemand was mit dieser Sprache zu tun haben und so weiter. Wenn man da vielleicht mal so Leute geholt hätte und gesagt, so, und der zeigt jetzt mal ein paar Bilder oder erzählt und sagt euch, wie wichtig es ist, die Sprache der Freunde zu verstehen oder sowas. Ne? Hätte man ja machen können. Hätte auch den Russischlehrern äh, gut getan. Ne? Ja. Hat man aber nicht. Also, sage ich mit mit großem Bedauern. großem und find's ganz lustig, so richtig, so richtig ähm, verschwunden sind diese Kenntnisse bis zum heutigen Tage nicht. Das fällt mir immer wieder ein, man kann's bloß eben halt selten anwenden. Und als ich das erste Mal nach der äh, Wende dann äh, mal wieder so eine Rundreise da gemacht habe, auf einmal, wundersamerweise, wurde überall Englisch gesprochen. Also, <lacht> woher das gekommen ist, weiß ich nicht. <lacht> ja. ja,
1: aber auf jeden Fall ist es eine... Also ist eine tolle Erinnerung, glaube ich, auch, die, man da, die, die Sie da mit sich ähm, tragen und ähm, auch eine, eine schöne ja, Zeit, an die man sich wahrscheinlich auch gerne zurückerinnert. Richtig, richtig. Und ich finde es einfach nicht richtig, ähm, wenn man das
0: jetzt so unter dem Mandel des Schweigens hält. Das war ja nun nichts, wo man sich verschämen muss oder so, sondern ganz im Gegenteil ähm, eigene Grenzen attesten.
1: Und es ist gut, wenn man sowas in der Jugend macht. Das glaube ich auch, das klingt nach einer schönen Jugendtätigkeit. Also <lacht> wie gesagt, mit Familie gut, wird man das jetzt nicht mehr angehen und äh, auf jeden Fall ist es äh, eine tolle Geschichte und wie gesagt, äh, man, man kennt diese, diesen Ausspruch unerkannt durchs Freundesland, aber was dahinter steckt äh, vielen Dank, dass Sie das äh, erzählt haben hier im Podcast Gerne, ja und wenn es, wie sagen Sie immer, wünsche Erkenntnis gewinnt genau. ähm,
0: wenn, 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 da, wenn da vielleicht ein bisschen äh, Vorurteile abgebaut werden oder worden sind, äh, dann freut mich das sehr das
1: haben wir hoffentlich geschafft und äh, ja, ich, ich bedanke mich für ihre Zeit und äh, ja, für die Geschichte. Gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiedersehen. Wohlbehalten sind wir zurück von der Reise mit Eberhard Kittler, aber beim Auspacken der Reiseandenken ist mir noch ein Objekt aufgefallen, das ich mir jetzt von Erik aus dem DDR Museum erklären lasse. Herzlich willkommen Erik. Hallo. Ja, schönen guten Tag Martin. Genau. Erik Strohmeier-Wimmer, äh, der wissenschaftliche Sammlungsleiter aus dem DDR-Museum, ist wieder zu Gast und hat ein Objekt zur Folge mitgebracht. Und äh, Erzähl doch mal, wie du auf dieses Objekt gekommen bist. Äh, du hast eine Preview-Version des Gesprächs, das wir gerade gehört haben, gehört und da hattest du einen Geistesblitz. <lacht> Das kann man so sagen, ja. Also
2: als im Podcast davon berichtet wurde, dass der Herr Kittler ähm, bei seinen Reisen durch die Sowjetunion auf ein äh, Objekt besonders gerne eingesetzt und benutzt hat, äh, ein Mitgliedsbuch der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Da musste ich sehr schmunzeln, äh, weil das ist etwas, was mir in meiner äh, Sammlungsarbeit sehr häufig begegnet. Also wenn wir Konvolute von Ausweisen bekommen oder wenn wir Konvolute von irgendwelchen Auszeichnungen, Orden, Anstecker, das ist etwas, was wir in großen Mengen bekommen, ist eigentlich immer irgendetwas von der DSF, der Gesellschaft für deutsch sowjetische Freundschaft, dabei. Und ich musste so sehr lachen, weil äh, die diese Gesellschaft zwar die zweitgrößte Massenorganisation in der DDR war, aber ihre Relevanz doch relativ naja, gering es ist also es ist eine Frage, von welcher Seite man das betrachtet war. Und ich und das war, deshalb war es relativ einfach, ein Objekt für diese für die Folge rauszusuchen. Es ist halt tatsächlich ein Mitgliedsbuch der DSF, in dem man auch sieht, wir haben hier das Mitgliedsbuch, wenn ich, wenn ich das richtig sehe, dürfte das auch auf der ersten, auf der zweiten Seite auch zu sehen sein. Die, die Mitgliedsnummer ist 3218811 Das zeigt so ein bisschen auch schon. Ähm, Wo es hingeht, also äh, Mitte der 80er Jahre, ich glaube 1988, hatte die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft ähm, über sechs Millionen Mitglieder, hat ihren sozusagen ihren Höchststand an Mitgliedern erreicht und war damit tatsächlich die zweitgrößte Massenorganisation nach dem FDGB, also der, dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, in dem im Prinzip alle äh, Angehörigen der arbeitenden Bevölkerung der DDR äh, organisiert waren. Ähm, und das Spannende an dieser Gesellschaft ist, dass sie halt auch schon relativ früh gegründet wurde. Diese Gesellschaft ist eine Gründung, die sich ähm, bereits nach, kurz nach dem Krieg ähm, angekündigt hatte. Also es gab bereits ähm, vor dem Krieg in der Weimarer Zeit deutsch-russische Clubs wo es so ein bisschen darum ging, naja, eine irgendwie geartete deutsch-sowjetische Freundschaft herzustellen, obwohl das mit der Freundschaft ein sehr relativer Begriff ist, das muss man jetzt auch sagen, aber vor allem für die Begeisterung für Kultur und auch die Geschehnisse in der Sowjetunion nach 1917 wurden schon äh, in der Weimarer Republik und tatsächlich gab es diese Clubs dann auch noch in, zwischen 1933 und 1945 natürlich in der Illegalität. Äh, zumeist waren die Angehörigen aber Intellektuelle und ähm, Kommunistinnen Und hier muss man natürlich sagen, dass das ein sehr kleiner ähm, Bereich von Personen war, die, die daran teilgenommen haben. Und äh, wenn wir jetzt von einer Massenorganisation sprechen, ist das auch eine Entwicklung, die forciert wurde. Die wurde forciert von der sowjetischen Besatzungsmacht, also nach 1945 äh, war den Sowjets relativ klar, dass sie diese Form der ähm, Ideologisierung gegenüber der Sowjetunion oder dem rassistischen Bild des Russens, wie es der Nationalsozialismus ähm, in den 30er und 40er Jahren ja sehr massiv seiner seine Bevölkerung naja, vermittelt hat. da Dem etwas entgegenzuwirken, das ist einer der Gründe, warum die gegründet wurde. Und andererseits ist natürlich auch die Kriegserfahrung die die Rote Armee im Zuge des Zweiten Weltkrieges mitgebracht haben, auch etwas dem entgegengewirkt werden musste. Also ähm, die Gewaltexzesse auf Seiten der Roten Armee, Vergewaltigung ist ja etwas, was zwar in der DDR totgeschwiegen wurde, aber seitens der Militärführung der äh, der Sowjets ja klar war, dass man ähm, dem irgendwas entgegenstellen musste. Und ähm, deswegen hat man die diese, die diese die Gründung von Studiengesellschaften, die sich mit der Kultur der Sowjetunion auseinandersetzen, gefördert. Also die ersten kleineren Gruppen waren tatsächlich, sind regional auch auf Initiative von Intellektuellen, die sozusagen schon vor 1933 sich da engagiert haben, gegründet wurden. Also es sind Gesellschaften zum Studium der Kultur der Sowjetunion. Es gibt gab eine Kulturbundsektion russische Kunst. Eine der berühmtesten ist der deutsch-russische Club in Weimar. Das ist aber eine sehr kleine vereinzelte Bewegung und diese versucht man seitens der SMAD, der sowjetischen Militäradministration in Deutschland, ähm, zu fördern, indem man halt das auf die Gründung einer großen, übergeordneten Gesellschaft hinwirkt. Das ist dann diese Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion, die 1947 gegründet wird. Das Problem ist ein bisschen, dass man mit dieser Gesellschaft vor allem intellektuelle Akademiker: ähm, anspricht. Das heißt, der ähm, der eig die eigentliche Idee, sozusagen die Gesamtbevölkerung zu erreichen, scheitert schon so ein bisschen am Namen, weil Studium und Kultur für Arbeiter und Bauern nicht so das ist, wo, wo man sich sozusagen engagieren wollte. Deswegen wird dann 1949 ähm, die äh, Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft quasi gegründet, indem man die äh, bisherige Gesellschaft und Studium der Kultur der Sowjetunion umbenennt. Und das ist auf äh, Initiative der Sowjets passiert. Aber gleichzeitig ist es so, dass natürlich auch die SED ein großes Interesse daran hat, ähm, solche, so eine Massenorganisation zu haben, in der diese unüberwindliche Freundschaft mit der Sowjetunion propagiert wurde, ähm, indem man halt das Gesellschaftsmodell ähm, der Sowjetunion auf die sowjetische Besatzungszone und dann später die DDR halt gründen wollte. Und ähm, diese Organisation sollte dazu beitragen, dass man sozusagen die Errungenschaften, sowohl die kulturellen als auch äh, politisch und vor allem auch wirtschaftlichen Erfolge der Sowjetunion gegenüber der Bevölkerung zu propagieren. Und das ist dann im Zuge der DSF halt passiert, indem man dann, nachdem der, die nun offiziell gegründet war, hat man massiv die Leute angeworben. Also man hat versucht, ganz viele Mitglieder zu generieren. Es zeigt sich dann auch, dass innerhalb kürzester Zeit sich die Mitgliedschaft verzehnfacht. Aber am Ende ist es so, dass ähm, im Laufe der Zeit so ein bisschen auch die Rolle dieser DSF ein bisschen verloren geht. Es wird zwar immer die deutsch-sowjetische Freundschaft äh, propagiert, aber am Ende geht es äh, innerhalb der Organisation eigentlich darum die Machtstrukturen der SED innerhalb der äh, Bevölkerung der DDR durchzusetzen. Und gesellschaftliches Engagement ist ja etwas, was man von allen BürgerInnen der DDR halt gefordert hatte. Und ähm, so ein Engagement ist meistens durch einen Eintritt in eine dieser vielen Massenorganisationen, also beispielsweise wäre hier die FDJ oder der Demokratische Frauenbund zu nennen. Und der einfachste Weg, auf irgendeine Art und Weise so etwas wie gesellschaftliches Engagement zu Zeigen ist der Eintritt in die deutsch-sowjetische Freundschaft. Das ist sozusagen das niedrigschwellige Angebot, das man machen kann, dass man sich engagiert, obwohl man eigentlich nur formal Mitglied ist. Und das führt dann auch einfach zu diesen hohen Mitgliederzahlen. Viele der Leute sind einfach dort eingetreten, um zu zeigen, ja, dass sie dem System treu sind, also dem System der SED und dass sie sich äh, in irgendeiner Art und Weise Engagieren, Das war quasi nicht nötig, wenn man mal zu einem Vortrag gekommen, gegangen ist oder so, ähm, dann hat das ausgereicht. Aber am Ende ist auch die DSF eine Massenorganisation wie alle anderen auch, die halt die Politik der SED durchsetzen soll. Sie ist auch Teil des Systems der sozialistischen Wehrerziehung. Das heißt, während wir am Anfang noch vor allem Kultur, Politik und Wirtschaft im Vordergrund haben, spielen dann vor allem ab 1956 nach dem Beitritt äh, zum Warschauer Pakt, der bereits 55 war und der Gründung der NVA 1956 auch diese Waffenbrüderschaft mit der Sowjetunion eine große Rolle innerhalb der Organisation und das äußert sich halt auch in den Aktivitäten nachher der ähm, DSF.
1: Haben denn die Leute, weil du gesagt hast, die sind dann da eingetreten, äh, aus welchen Motiven haben die das gemacht? Also tatsächlich aus aus Interesse oder weil es wirklich verordnet war? Haben die tatsächlich das so gesehen? Weil du sagtest ja, am Anfang war ja schon dieses Bild des Besatzers schon noch da. Und da tritt man ja vielleicht jetzt nicht gleich als erstes in die Gesellschaft der deutsch-sowjetischen Freundschaft ein.
2: So wie alles äh, ist natürlich äh, in so einer äh, Diktatur und gerade was die DDR betrifft, es ist immer ist ambivalent. Man kann nicht pauschal sagen dass es die Leute jetzt nur gemacht haben, um sich ähm, sozusagen opportunistisch irgendeiner äh, Massenorganisation anzuschließen. Ja, das kann man sicherlich sagen, für einen Teil. Aber für einen Teil ist tatsächlich auch so, dass sie das gut fanden. Ich meine, im Podcast ist ja auch zu hören, dass äh, ein Teil der Bevölkerung der DDR ja auch durchaus neugierig waren gegenüber den Sowjets. Und ähm, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Also man muss das, man darf das nicht zu sehr, Überbewerten, dass man sagt, ja klar, ist ein Teil opportunistisch drin, weil halt einfach es notwendig war, sich zu engagieren, einfach um im Job weiterzukommen um, oder in der Schule weiterzukommen. Das ist ja generell in in der DDR so, dass äh, diese Mitgliedschaft in diesen ähm, Massenorganisationen oder eben in der Partei für bestimmte ähm, Karrierewege einfach notwendig waren. Oder dass man halt eben, ähm, wenn man studieren wollte, sich in irgendeiner Art und Weise in der FDJ in der Regel es gibt immer Ausnahmen, das muss man dazu auch sagen. Also es ist wohl auch so, dass bei der deutsch-sowjetischen Freundschaft, also es nicht unbedingt, also es war eine, war eine gewisse Notwendigkeit da. Also wenn man sich zum Beispiel, es gab diese sozialistischen Wettbewerbe in den Betrieben und da war es immer notwendig, wenn man mal äh, so ein äh, Kollektiv äh, des, des sozialistischen Wettbewerbes gewinnen wollte, dann war es auch immer notwendig, dass man mit dieser Betriebsgruppe auch äh, Mitglied in der Gesellschaft für deutsche sowjetische Freundschaft war. Also also ohne war es eher selten. Aber diese Ausnahmen gibt es natürlich. Also trotz des sozialistischen Zentralismus ist es natürlich immer eine regionale Geschichte. Und natürlich hängt es auch immer an Personen. Also das muss man immer so ein bisschen ähm, beachten, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Aber im Grunde genommen ist es tatsächlich so, dass wir in den 50er Jahren noch, wo es, da geht es halt wirklich darum zu gucken, ein positives Bild der Sowjetunion zu vermitteln. Da steckt dann tatsächlich auch... Ähm, die sowjetische Militäradministration dahinter, die auch ihre äh, Politikoffiziere ganz aktiv an der, an den, an, am Anfang noch dabei sind. Aber je mehr sich die SED etabliert, je mehr auch so ein bisschen der Fokus, also spätestens nach dem Beitritt zum Warschau-Pakt und den Abkommen zur Stationierung der sowjetischen Truppen in, in, in der DDR, rückt der Fokus da ein bisschen weg. Das liegt aber auch ein bisschen an, was heißt ein bisschen, das liegt auf jeden Fall auch an an solchen Ereignissen wie dem 17. Juni 53, wo denn erneut äh, sowjetische Panzer auftauchen und den Volksaufstand niederschlagen. Der Einmarsch der Sowjetunion 56 spielt natürlich auch eine Rolle. Also ich denke, das führt auch zu einer gewissen Entfremdung. Ja, Auch wenn dieser Begriff Freundschaft ja oder auch Bruderstaat bis zum Ende der DDR eine große Rolle spielt, nimmt das schon so ein bisschen ab, weil ja auch, ähm, also das ist ja eine der Ziele der deutsch-sowjetischen Freundschaft, ist ja, dass die beiden Völker Freunde werden. Das ist etwas, das Ziel wird nie erreicht, weil es auch nicht im Interesse der der herrschenden Partei ist. Also weder der KPDSO, also der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, als auch der SED, die der der die Zusammenkunft oder das Aufeinandertreffen der der Völker, sowohl in der DDR als auch in der Sowjetunion, ist stark reglementiert. Deswegen gibt es ja auch überhaupt diese... Möglichkeiten oder diese, diese, dieser, diesen Antrieb alleine auf Reisen zu geben. Und wie schwierig das ist, haben wir ja im Podcast gehört, dass das eben nicht so einfach ist.
1: Und wie hat sich das dann im Alltag so dargestellt mit der deutsch-sowjetischen Freundschaft? Also was, ähm, was hat man denn da so gemacht, außer die Mitgliedsbeiträge zu bezahlen und ja gegebenenfalls äh, das vorweisen zu müssen, damit man bestimmte Dinge machen konnte oder Stellen bekommen konnte?
2: Ja, also die Aktivitäten der Gesellschaft sind relativ umfangreich. Also es gibt halt Vorträge zu Politik, Kultur und eben auch zum Militär. Aber andererseits ist es halt so, dass man halt wirklich, und das sieht man bei uns in der Sammlung sehr schön, es gibt Flaggen, die gestaltet werden, es gibt Brigadebücher, die gestaltet werden, und da spielt dieses diese deutsch-sowjetische Freundschaft oder die Gesellschaft der deutsch-sowjetischen Freundschaft und auch dieses Symbol, was wir hier vorne auf dem Mitgliedsbuch sehen, eine sehr große Rolle. Also ähm, es wird es ist mehr so ein ja es ist fast ein Fetisch, dass man das überall irgendwie abdruckt, dass man auf jeden Fall überall äh, erwähnt. Wir stehen hinter der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft, die wird ja dann auch Teil der äh, DDR-Verfassung. Also diese Verbindung mit der Sowjetunion wird halt versucht, überall zu betonen, obwohl sie es tatsächlich oft einfach nur hohle Phrase sind, weil halt der Kontakt mit äh, BürgerInnen der UdSSR stark reglementiert sind. Also das ist, äh, das sieht man ja auch, wenn es dann, also das, so ein ähnliches Phänomen haben wir nachher auch in der NVA, wo die Waffenbrüderschaft nochmal Überbetont wird sogar. Dabei kennen sich die Leute oft gar nicht. Die, die Regimenter liegen nebeneinander und man ist oft irritiert, was für Material dann auf einmal äh, die Sowjetarmee hat. Ähm, also ich habe so ein bisschen den Eindruck aus dem, was ich aus der sehr umfangreichen Sammlung des DDR-Museums sagen kann, dass es immer alles sehr ähm, ja plakativ ohne Tiefe zu haben mhm. Immer wenn man sich damit beschäftigt, das hört man ja dann auch im Podcast, wie er seine Erfahrungen mit der mit den Völkern der Sowjetunion ähm, berichtet. Das ist ja schon etwas, was sehr ähm, dem Bild widerspricht, das in der äh, DDR propagiert wurde. Und umgedreht natürlich genauso. Das Bild der DDR ist ein anderes als äh, das, was äh, von der Sowjetunion propagiert wird. Und da spielt diese scheinbar diese deutsch-sowjetische Freundschaft halt eine große Rolle, und die nimmt dann aber tatsächlich ab, als dann 85 Gorbatschow an der Macht ist und äh, Klasnast und Perestroika propagiert ähm, in, innerhalb der Sowjetunion. Da entfremdet sich die DDR von der UDSSR und das ist ein arges, äh, eine Zerreißprobe für diese Massenorganisation tatsächlich, die dann versucht, Stellung zu beziehen und dann immer ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt, weil ja Struktur und Mitglieder und auch vor allem die Führung, ja, auch SED-Mitglieder sind. Das ist ja schon so, dass äh, sich die Struktur und auch die Mitgliedschaft schon auch an, an der sehr stark an der SED orientiert. Das ist ja dann auch Grundlage des Statuts äh, der Gesellschaft für deutsche Freundschaft, die Federführung der SED. Das, das ist ja auch eines der grundlegenden Definitionen von Massenorganisationen in der DDR. Die Federführung hat die SED und das gilt ja auch für die Blockparteien.
1: Es, gibt jetzt aber, es gab jetzt aber nicht so ein Austauschprogramme oder ähm, da kamen mal die Freunde aus Russland vorbei oder man selber mal hingefahren. Das war wahrscheinlich jetzt nicht so. Doch, das ah, gab okay. es
2: schon. Es gab also das gab es schon, aber das ist halt es ist alles limitiert. Ähm, die Leute, die das machen dürfen, werden tatsächlich ausgewählt nach ne, Parteizugehörigkeit, nach ähm, nach gesellschaftlichem Engagement, wie zuverlässig sind die. Das ist ist im Prinzip so wie mit allem, aber auch da gibt es immer wieder Lücken. Also ich habe jetzt erst kürzlich von äh, von einer Spenderin erfahren, die hat dann erzählt, ja, sie wäre eigentlich, äh, ich weiß nicht, ob es die Mutter oder sie selber war, die hat dann erzählt, dass sie gar nicht eigentlich zu dieser, es war, war eine Studienreise in die, in die Sowjetunion, eigentlich hätte gar nicht zugelassen werden dürfen, weil sie ähm, gar keine Organisation angehört hat, äh, die, die notwendig war sozusagen, sondern ist halt eine krank geworden und sie ist halt Ersatz eingesprungen. Und dann war das möglich. Also es gibt schon den Versuch, einen Kontakt herzustellen. Er wird halt reglementiert. Also was halt, ähm, was man vielleicht aus der Schule kennt, aus dem russischen Unterricht, ist, dass man Brieffreundinnen bekommen hat. Und das ist, hat zum Beispiel auch die DSF vermittelt.
1: Okay, dieses Buch kann man sich angucken im, ähm, in der Objektdatenbank bei euch. Du hast gesagt, du hast da noch mal ein bisschen ergänzt mit Bildern.
2: Genau, ich habe, ähm, also wir haben da, was zu sehen ist, ist natürlich ähm, das Mitgliedsbuch äh, aus Wernigerode. Und man sieht diese Marken, da hat er ja auch noch mal erzählt, äh, wozu, wozu er die benutzt hat. Manche haben sie eingeklebt, wir haben auch ein paar lose noch äh, Marken, die, die kennzeichnen sozusagen den Mitgliedsbeitrag der Mitglieder. Aber ähm, natürlich ist es möglich, wenn man bei der Suche vom DDR-Museum auf der Online-Datenbank DSF eingibt, da kriegt man so ein bisschen einen Einblick, wie vielseitig und äh, vielgestaltig halt dieses Thema ist. Also angefangen bei der Erinnerung an den äh, großen Vaterländischen Krieg, also den Zweiten Weltkrieg und den Sieg über Hitler-Deutschland. Bis hin zum Kollektiv der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Da haben wir hier sogar zwei Wimpel, Das haben drei Wimpel sind da gleich zu sehen. Also, das ist etwas, was wir recht, was wir recht häufig haben. Und dann immer wieder dieses Kollektiv, Kollektiv, Kollektiv große Rolle äh, gespielt. Und ähm, was auch wichtig war, man hat natürlich dieses, weil wir ja diese Massenorganisation hatte, dann auch zu, zu eben zum Beispiel zur Unterstützung der Erdgastrasse Truschbar äh, benutzt. Also, man, man benutzt es halt, man hat die Massenorganisation so benutzt, wie halt die politischen oder wirtschaftlichen Ziele halt sich
1: gerade, ähm, ergeben haben. Ich sehe gerade hier noch die Broschüre, wir sind Freunde der Sowjetunion. <lacht> so. Sehr natürliches Bild hier. Man muss natürlich,
2: also, grundlegend muss man natürlich sagen, das ist ja sozusagen die Gründungsurkunde der DDR ist ja die Sowjetunion. Ohne die Eroberung, der Sowjetunion äh, im Zuge des Zweiten Weltkrieges hätte es die DDR nicht gegeben. Und man merkt ja auch, ähm, also und 1953 zeigt ja deutlich, ohne die Unterstützung der Sowjetunion, hätte es die DDR schon ab 1953 nicht mehr gegeben. Ja, das stimmt. Oder zumindest nicht in dieser kommunistisch-sozialistischen Form. Und vor allem dann ab 85, 86 merkt man dann ja auch, dass die DDR regelrechten Panik oder die das Regime regelrechten Panik gerät, als klar ist, die Sowjetunion überlässt sozusagen äh, die ehemaligen Bündnispartner sich selber. Und das, also wenn man sich gerade die letzten Jahre der DDR anguckt und wie versucht wird, ideologisch etwas neu zu gestalten, da sieht man, wie wichtig äh, diese, diese Verbindung ist. Also das ist sozusagen die Gründungsurkunde der DDR. Und die Sowjetunion gibt es die DDR nicht. Deswegen spielt das halt auch so eine große Rolle.
1: Finde ich es auf jeden Fall gut, dass du das äh, jetzt nochmal eingeordnet hast, ähm, weil das ja, wie gesagt, war eine lustige Stelle tatsächlich in dem Gespräch davor, dass man da diese Marken nehmen konnte und als offizielles Ausweisdokument äh, präsentieren konnte. Aber dass dahinter tatsächlich äh, ja doch eine, eine ernste äh, Organisation stand, die vielleicht auch gar nicht so im, im täglichen Leben einen Einfluss hatte, aber die doch tatsächlich immer so ein bisschen mitgelaufen ist und mitgeschwungen hat. Na, sie hat immer dann einen Einfluss gehabt, wenn es halt darum geht, eben
2: Leistungsprämien zu verteilen innerhalb des sozialistischen Wettbewerbes. Wenn man versucht hat, sich ähm, Karriere zu machen oder bestimmte Sachen zu erreichen, die man halt sich als Lebensziel gesetzt hat, was ja nicht immer so ganz einfach war in der DDR. Das spielte schon eine Rolle. Und ich meine... Ähm, auch in der Schule oder ich weiß gar nicht, ob das für die Kindergärten schon, ob man das schon für die Kindergärten sagen kann. Aber auf jeden Fall für die Schule, auch in der Schule sp spielt das ja eine große Rolle. Also in, in, in der ideologischen Propaganda gegenüber Kindern und Jugendlichen ist das ja auch immer ein wichtiger Punkt. Die Sowjetunion, die Sowjetunion, unser Freund, unser Bruderstaat, äh, unser die Freunde, die uns äh, hier besetzt haben. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass es durchaus Leute gibt, die sich da engagiert haben. Und das sieht man ja auch ein bisschen, wenn man sich die Objekte anguckt. Also es gibt schon auch sehr, äh, wo man sagen muss, die sind sehr persönlich gestaltet. Also wir haben hier so eine Kohlegestaltung, wo ähm, 200.000 Bergarbeiter grüßen Stalin für die deutsch-sowjetische Freundschaft. Das ist schon. Da, da, steckt, da sieht man schon auch so ein gewisses, ähm, eine gewisse Begeisterung dahinter. Das dürfen also das, trotz der Tatsache, dass vielleicht ein Großteil der Leute da nicht, sich nicht so engagiert haben, dürfen wir nicht vergessen. Natürlich gibt es Leute, die sich dafür engagiert haben und natürlich haben die sich auch mit Herzblut dafür engagiert. Das darf man nicht so einfach übersehen. Also gerade wir haben diese 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 Brigadebücher, ähm, von denen wir auch einiges haben, aber ich sehe hier gerade, dass wir noch gar nichts in der Online-Datenbank haben. Da ist dann, da wird dann wirklich für jede, für jedes Ereignis, für jedes, ähm, gerade, also natürlich immer zu den Jahrestagen, also wird dann, werden, werden Bilder ausgeschnitten, dann werden Texte geschrieben. Das ist schon alles sehr liebevoll auch gemacht. Ja, Und was so ein bisschen ähm, den Alltag der DSF halt auch prägt, ist, dass es dann natürlich auch Wochen der deutsch-sowjetischen Freundschaft gibt. Es gibt den Monat ähm, der deutsch-sowjetischen Freundschaft, der ist logischerweise im November. Also es ist schon so, dass das dass das Teil des Lebens und Teil des Alltags war, den man sich
1: natürlich auch entziehen konnte. Okay, dann hat es tatsächlich, ja, also waren auch Leute tatsächlich mit ehrlicher Begeisterung dabei.
2: Ja, und es gibt tatsächlich heute übrigens noch Straßen der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Stimmt, ja. Ja, Straße, also meistens abgekürzt Straße der DSF. Deswegen ist sie wahrscheinlich, sind sie wahrscheinlich noch nicht äh, gänzlich äh, umbenannt worden. Aber diese Sachen gibt es noch und ähm es gibt auch eine Nachfolgeorganisation, die halt ähm, diese diese Verbindung zwischen ähm, Deutschland und äh, Russland halt aufrechterhalten will, die jetzt eher negative Schlagzeilen macht. Aber es ist nicht so, als wäre das komplett verloren gegangen. Also es, man versucht nach wie vor, diese Verbindung sowohl kulturell als auch politisch als auch wirtschaftlich aufrechtzuerhalten.
1: Okay, Erik, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Einführung in die Gesellschaft zur deutsch sowjetischen Freundschaft. Und du hast ähm, ja auch noch ein bisschen Neuigkeiten aus dem Museum dabei, glaube ich, auch zu, zu dem Thema. Ähm, wie, wie, was ist denn da im Museum gerade aktuell?
2: Also, gerade aktuell ist, wir werden am 25. Oktober eine neue Sonderausstellung eröffnen. Ähm, wir haben jetzt im Museum eine große Sonderausstellungsvitrine, in der wir ja, wieder wechselnde Ausstellungen machen werden. Und die nächste Ausstellung wird heißen Bruderland Sowjetunion. Das ist eine Ausstellung, die das Verhältnis von Sowjetunion und DDR, beziehungsweise Ostdeutschland von 1945 bis 1994 beleuchten soll, ist eine Zusammenarbeit mit dem Museum Berlin Karlshorst. Und äh, dort werden wir genau diesen Fragen, was ich ja gesagt hatte vorhin, ne, ohne die Sowjetunion gäbe, es die DDR nicht. Und wir versuchen ein bisschen anhand von Objekten, sowohl aus dem DDR-Museum als auch aus dem Museum Karlshorst, ein bisschen die Möglichkeiten auszuloten, wie sah denn diese Beziehung aus, die zwischen der, äh, zwischen Moskau und Berlin, wenn man das mal auf die Städte runterbrechen würde, welche Rolle hatte das? Also man versucht, wir versuchen so ein bisschen den Gegensatz von Sieger und Besiegten ähm, einzuordnen. Ähm, da spielt natürlich auch der Stalin-Kult eine Rolle. Wir wollen gucken, wie ist das Verhältnis äh, Militär und Kalter Krieg. Ein bisschen natürlich dieses, was ich ja auch schon erwähnt habe, Waffenbrüderschaft, hier natürlich das Manöver Waffenbrüderschaft auch nochmal zu gucken. Also eins der Themen wird wahrscheinlich auch der Einmarsch schon die und 1968 sein, die auf jeden Fall einen Knick im, im gemeinschaftlichen Freundschaftsbild haben. Wissenschaft und Kultur, wie sind die Verwebungen zwischen DDR und Sowjetunion? Also ein Beispiel wäre, dass zum Beispiel tragbare Fernseher bis Ende der 70er Jahre immer aus der Sowjetunion importiert wurden. Und erst Ende der 70er Jahre hat man, oder Mitte der 70er Jahre, hat man bei einen eigene entwickelt und dann hörte das auf. Also da gibt es natürlich schon allein aufgrund der RGW ja auch, also der übergeordneten Wirtschaftsorganisation im Warschauer Pakt, im Ostblock die Möglichkeit zu gucken, wie sind da die Beziehungen zwischen Sowjetunion und DDR. Ich weiß nicht, inwieweit Öl wird vielleicht eine Rolle spielen, weil wir waren ja ein bisschen abhängig, also die DDR war ja abhängig von sowjetischem Gas und Öl. Hier wird geguckt, wie stark ist diese Rolle und natürlich auch sowas wie Raumfahrt. Also Sigmund Jen der äh, im Zuge des Weltraumfluges, des sogenannten Interkosmos-Programms äh, in, in den Weltraum fliegt und damit der erste Deutsche im Weltraum ist. Das werden wir betrachten. Wirtschaft wird eine Rolle spielen. Natürlich wird auch so etwas wie Alltag, russischer Unterricht in der Schule. Wie ist die Vermittlung von Geschichte äh, der Sowjetunion? Ähm, das spielt ja eine sehr große Rolle. Also Lenin und die Oktoberrevolution sind auch in der DSF immer wieder so ein Thema und auch generell wird natürlich die DSF beleuchtet und auch Besuche und Reisen spielen eine Rolle. Also da werden wir noch mal ein bisschen mehr auf eingehen, welche Möglichkeiten gab es überhaupt. Also das wird ja auch im Podcast angesprochen. Es gab durchaus Möglichkeiten, mit intourist und Jugendtouristen in die Sowjetunion zu ähm, reisen oder so Prämienreisen zu bekommen, wenn man einen Wettbewerb gewonnen hat. Und natürlich wird auch unerkannt durch Freundesland ein Thema sein. Und dann Perestroika, Truppenabzug, das alles soll Teil dieser Sonderausstellung werden. Und die ist ab Oktober dann live. Die wird am 25. Oktober äh, um 18 Uhr wird es eine Veranstaltung in unserem Konferenzraum geben. Da wird äh, der Herr Dr. Jörg Moret, der ist Direktor des Museums Berlin-Karlshorst, also bis vor kurzem noch das Deutsch-Russische Museum, ähm, wird einen Vortrag halten zu dem Thema und die Sonderausstellung wird an diesem Tag eröffnet, aber ist dann ab 26.10. bis 31.03.2024 äh, im Museum zu sehen.
1: Okay, da können wir auch nochmal darauf hinweisen kurz davor, da gibt es bestimmt noch eine Folge davor.
2: Ja, das können wir gerne machen und dann kann ich eventuell auch noch ein paar Details zu den tatsächlichen Objekten, die dann als Exponate in die Ausstellung kommen, sagen.
1: Da freue ich mich. So machen wir es. Und ähm, ich bedanke mich jetzt erstmal für deine für deine Zeit heute und dass du ja so viel Infos zur deutsch-sowjetischen Freundschaft mitgebracht hast, weil das tatsächlich in der im eigentlichen Interview äh, vor, vorangegangenen nur ähm, kurz angesprochen wurde. Ja, gerne. Also vielen Dank und äh, eine gute Woche. Viel viel Spaß noch bei der Vorbereitung der Sonderausstellung und der Arbeit im Museum generell.
2: Ja, vielen Dank. Dir auch noch eine gute Zeit. Bis zum
1: nächsten Mal. Mach's gut, Erik. Tschüss. Tschüss. Und das war sie, die 109. Folge von Staatsbürgerkunde. Zu Gast waren dieses Mal Eberhard Kittler und Erik Strohweier-Wimmer aus dem DDR-Museum Berlin. Vielen Dank an beide Gäste, ihre Erinnerungen, Geschichten und Informationen, die sie mitgebracht haben. Vielen Dank auch an euch für eure vielen Follows auf Mastodon und eure Kommentare im Blog und auf Apple Podcasts. Ich lese mal vielleicht ein paar vor. Stefan hat geschrieben, hallo, ich bin erst vor kurzem auf deinen Podcast aufmerksam geworden, habe jetzt die Folge mit eurer Ausreise gehört. Ich komme gebürtig aus Jena. Wir sind im Mai 89 ausgewandert und wie ihr waren wir zu dem Zeitpunkt in Gießen. Ich habe eine Gänsehaut bekommen, als ihr über das Lager gesprochen habt. Ich hatte es direkt wieder vor Augen und der Gedanke, dass wir uns da eventuell gesehen haben, finde ich faszinierend. Ich bin auch Jahrgang 79, wir waren also im selben Alter. Ich freue mich auf viele weitere Folgen, die ich noch vor mir habe. Danke an dich und an deine tollen Eltern für den Podcast. Ich bin meinen Eltern auch so dankbar, dass sie den Schritt gewagt haben und schickte liebe Grüße. Ja, also die Folge zur Ausreise finde ich auch nach wie vor sehr, sehr toll. Diesen Zweiteiler, wer den noch nicht gehört hat, hört da gerne mal rein. Ich finde das nach wie vor eine der, ja auch für mich persönlich interessantesten und spannendsten Folgen. Dann gab es noch einen Kommentar von Podcast-Leserin auf Apple Podcasts. Sie schreibt, das wäre von Anfang an ihr Lieblingspodcast gewesen und auch die mit meinen Eltern hat sie sogar mehrmals gehört. Es wäre eine Erinnerung an vergangene Zeiten und manches hat man dann doch schon wieder vergessen. Genau, also das sind ähm, ja wirklich sehr sehr schöne Kommentare. Vielen Dank an euch dafür und ja, wenn ihr auch was zum Podcast schreiben wollt oder vielleicht auch Vorschläge habt für Themen oder sogar Gäste. Dann schreibt es doch gerne. Ähm, Vorschläge für Gäste gerne per Mail an eingabe .de oder ihr schickt einen Kommentar auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de Da nochmal dran denken, das sind öffentliche Kommentare, die kann dann jeder lesen. Also wenn es wirklich Hinweise zu Personen sein sollten, die ich mal anfragen sollte, dann gerne per Mail. Andere öffentliche Kommentare könnt ihr gerne schicken auf Mastodon, ähm, da ist die Adresse staatsbürgerkunde.podcasts.social und natürlich freue ich mich auch immer über Bewertungen auf Apple Podcasts. Großes Dankeschön geht auch wie immer an alle, die den Podcast auf Steady per SEPA-Überweisung oder per PayPal unterstützen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren das, rückblickend zur letzten Folge. Ruben, Henrik, Anne und Mirko, Manuel, Christoph, Matthias, Robert, Jens, Julius, Matthias, Vanessa, Gisbert, Nadine, Stefan, Norman, Andi, Stefan, Simon, Paul, Dirk, Jakob, Jörn, Ralf und Martin. Wenn ihr ebenfalls den Podcast etwas in den Hut werfen möchtet, auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr unter dem Link Unterstützen alle Infos dazu, wie ihr mit einem Beitrag eurer Wahl zum Projekt beitragen könnt. Nochmal der Hinweis, es gibt eine neue Bankverbindung. Wenn ihr also noch die alte Bankverbindung bei euch gespeichert habt oder ein Dauerauftrag darauf läuft, ändert das bitte ab. Zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast rauskommt, gibt es die alte Bankverbindung schon nicht mehr und äh, sowohl in den Shownotes als auch auf der Webseite stehen die neuen Daten. Wenn ihr mich bei Steady unterstützt, bleibt alles beim alten, das funktioniert dann automatisch. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über jeden Euro, den ihr in den Hut werft. Und falls ihr sagt, ich suche mal eine andere Möglichkeit. Ich finde ja auch immer Rechenzeit bei Auphonic toll. Über Auphonic wird der Podcast am Ende gemastert. Und damit dann alles gut klingt, lasse ich das durch Auphonic laufen. Und man kann da Rechenzeit quasi kaufen und auch geschenkt bekommen. Wenn, wenn ihr also sagt, ein Steady-Abo oder Dauerauftrag, das ist nichts für euch. Schaut doch mal auch auf der Unterstützenseite, auf der Webseite. Da gibt es auch Infos, wie ihr per Auphonic Zeit spenden könnt. Und Dankeschön geht wie immer auch ans DDR-Museum Berlin, das den Podcast unterstützt und nach wie vor ein großes Dankeschön an Wolfgang Wörle äh, für den Intro-Track, der Ambient One heißt. Und das Coverbild hat diesmal Eberhard Kittler zur Verfügung gestellt. Ihr könnt mich auch buchen für Podcast-Produktion oder Workshops. Ich mache gerne Sachen zum geschichtlichen Hintergrund. Habt euch wahrscheinlich schon gedacht oder im Bildungs- und Kulturbereich. Und alle Infos dazu und wie ihr mich anfragen könnt, steht auf www.daselbst.de. Aber ihr könnt auch gerne an die Adressen vom Podcast schreiben. Da antworte ich natürlich ebenso. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich auf die nächste Folge. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Macht's gut. Euer Martin. Tschüss.